1: Écoute, j'étais parti dans une grande euh, théorie sur ce film, mais ça va être chiant. Mais vas-y. <rire> non, je préfère parler de femme à poil quand même. Mais donc, mais tu peux parler de ouais. femme
2: à poil et de ta théorie, c'est justement ouais, tout
1: l'intérêt. Ouais. ouais. Alors, attends.
2: Ah, c'est une théorie de quelqu'un d'autre. <rire> <rire>
4: Bonjour et bienvenue dans Salle Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver Marie.
2: Salut. Eric. Bonsoir. Et Stéphane. Salut Clémence.
4: À la technique, le David Copperfield de l'audio, celui qui manipule les sons, fait disparaître les bafouillages et envoûte vos conduits auditifs. Bonjour Alain.
2: Je suis le magicien des temps modernes Salut
4: Et on dit merci à la Tex pour l'habillage sonore. Cette semaine, robe de bure, flagellation et peste noire, on parle de Benedetta, le dernier film de Paul Verhoeven. Il y raconte l'histoire de Benedetta Carlini, une nonne italienne devenue abbesse d'un couvent de Toscane au XVIIe siècle. Affirmant dialoguer avec Jésus, elle tombe régulièrement dans des extases mystiques. Ou bien tout ceci n'est-il que manipulation et jeu de pouvoir En tout cas, quand la novice Bartholoméa est désignée pour veiller sur elle, la relation qui se noue entre les deux femmes n'est plus du tout de l'ordre du spirituel. » Si ce pitch fleure bon, la non-exploitation des années 70, il est pour autant issu d'une histoire vraie. Car oui, Benedetta Carlini a réellement existé. L'historienne Judith C. Brown de l'université de Stanford lui a même consacré un livre après avoir étudié les dossiers de son procès. Intitulé Sœur Benedetta, entre sainte et lesbienne », c'est cette biographie que Verhoeven a choisi d'adapter à sa sauce, avec la complicité de David Burke à l'écriture et Virginie Efira dans le rôle de « La religieuse mystique ». Tourné il y a maintenant trois ans, Benedetta devait initialement être présenté au Festival de Cannes 2020. Covid oblige, sa sortie est reportée. Le film fait finalement partie de la sélection cannoise 2021. Il est présenté au public et sort en salle le 9 juillet. Paul Verhoeven a l'habitude de diviser le public et la critique. On vous parlait de Showgirls ici même en novembre dernier, hué à sa sortie avant d'être porté au nu des années plus tard. Alors est-ce qu'on retiendra Alors qu'est-ce qu'on retiendra de ce nouveau Verhoeven qui fait déjà couler beaucoup d'encre Chef-d'œuvre ou gros ratage Allez, je vous écoute. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi
1: Moi je vais dire duel, j'expliquerai après.
4: Moi je fais une Yannick, je suis mi fig
3: mi-raisin. Je suis désolée on va dire que c'est ton joker de la saison ouais, je suis désolé, j'ai pas utilisé jusqu'ici mais voilà est
2: vrai, on est à la fin hein. ouais. mmh. bon, moi en fait j'ai pas de bouclé effectivement non plus euh, hyper euh, mais je veux juste dire polo quoi. parce qu'en fait euh, c'est comme ça qu'on l'appelle polo tu vois donc, et, et quelque part en fait moi c'est un peu l'expression que je me fais quand je regarde un film de Paul Verhoeven je me dis ah putain c'est polo quoi <rire> parce qu'à chaque fois il y a un truc qui joue euh, qui, euh, qui tu te dis bien que lui qui fait ça quoi voilà c'est une manière de dire ça
4: très bien duel mi fig mi raisin polo allez c'est parti Eric, je crois que tu avais une théorie très intéressante à nous exposer.
1: Alors, ça va être lourd. Mais Paul Verhoeven, comme Stéphane, on, on l'a rencontré à un festival de
2: Gérard -Mer il y a longtemps. Ouais, moi je l'ai interviewé aussi.
1: Ouais, moi aussi. Et, euh, et il était assez, d'ailleurs, moi quand je l'avais interviewé, il y, a, il, y a une, il y avait la bande-annonce de la Passion du Christ qui venait de tomber et il m'en parlait. Il me dit Qu'est-ce que c'est que cette merde là Parce que lui, il bossait, il me disait là Je suis en train de bosser, en d'apprendre le grec ancien pour lire les, les ouvrages dans le texte, etc. Et il disait Moi, je veux faire une vision, j'ai ma vision de Jésus et je veux le montrer comme un Palestinien, comme un terroriste. C'était son grand projet de film qu'il n'a pas fait, mais il a sorti le bouquin là, il n'y a pas longtemps que je veux lire. Et évidemment, cette anecdote en fait, elle illustre bien aussi ce qui se passe euh, dans Benedetta euh, qui n'est qui est pas du tout euh, un film euh, porté par la foi euh, c'est plutôt un film assez libidineux, Donc du coup j'aime bien et en fait c'est un film comme... Euh, et moi, je trouve que c'est un film d'un Paul Verhoeven en forme, mais euh, comme dans beaucoup de ses films, c'est un film qui a l'air bof comme ça, comme euh, *Showgirls*, comme *Starship Troopers*, et en fait, qui l'est pas du tout. Euh, et je parle de duel, donc E2L E, parce qu'en fait, c'est rare de voir un personnage qui a autant euh, de facettes opposées. C'est-à-dire que d'un côté, c'est une, une femme qui est portée par la foi, et de l'autre, c'est une lesbienne libidinale exhibitionniste. Et en fait, il arrive quand même à contenir les deux dans un film et à faire un portrait de femme au moins on va dire bizarre et donc le film est assez chouette à regarder et c'est pas que l'hétéro en moi qui parle parce que c'est vrai que c'est rempli de femmes à poil tout le temps mais euh, parce qu'en en fait il a beaucoup beaucoup à proposer et en fait c'est encore une fois paul Verhoeven et sa euh, prétendu beau qui cache quand même pas mal de subtilités de euh, et de savoir faire donc j'aimerais bien votre avis là dessus mais moi j'ai trouvé ça vraiment chouette à regarder au moins
2: alors euh, moi je vais pointer quelque chose mais qui est déjà problématique dans, dans elle euh, et, euh, et Verhoeven c'est aussi un style c'est pas que un mec en fait qui a, qui a le mauvais goût en fait si tu veux c'est quelque chose qu'il qui a aussi euh, érigé en tant qu'art cinématographique il euh, y en a des scènes de mauvais goût euh, là dedans et, et ce que moi ce que j'appelle le bon mauvais goût hein, euh, c'est à dire il y a le
4: bon mauvais goût et le mauvais mauvais goût
2: voilà c'est à dire le mauvais mauvais goût c'est fast and furious le bon mauvais goût c'est Verhoeven quoi et en fait euh, euh, on va dire ce, qu ce, qu appellerait le, ce que j'appellerais moi par exemple le bon mauvais goût, c'est une scène à un moment donné dans, dans, dans le film où euh, euh, l'amante de Benedetta euh, prend une, une, comment dire, une icône à l'effigie de, de, de la Vierge, quoi, et elle, elle la taille pour en faire un godmichet. Et il y a tout un petit jeu de mise en scène autour de ça, où nous, ça nous a fait marrer quand on a vu ça avec Eric, qu on qu'on l'a vu ensemble en salle, où euh, au début, on se dit, bon, elle est en train de tailler un bout de bois, mais tu vois pas trop ce que c'est. tu comprends En fait, tu dis, ok, on, on a compris qu'elle fait un godmichet, mais en fait, en gros, elle se pointe avec le truc, et tu vois que c'est la, la petite statuette tu vois, en bois. Donc tu fais, ah non, c'est gouré tu vois pendant une seconde et en fait elle le retourne et tu vois que c'est effectivement ça c'est donc t'avais raison j'avais raison ah non j'avais tort mais en fait non si j'avais raison et en fait du coup ça, ça, ça joue une espèce de, de dualité où en fait il joue avec toi il, il rigole avec ce truc et, euh, et, et toi ça te fait marrer enfin moi en tout cas ça m'a fait marrer et, euh, et évidemment il y a la scène où, le, où elle se l'insère et là, le plan il est rigolo, quoi. Parce qu'en fait, tu vois, tu vois donc Virginie Efira, euh, Jean Bécarté de fa de côté, pardon. Et tu vois la tête de la Vierge qui sort. Et c'est marrant, tu vois. Enfin, c est, c est, Mais je comprends qu'on puisse considérer que c'est du mauvais goût. Et moi, je trouve que c'est du mauvais goût Salvateur. C'est-à-dire, c'est du bon mauvais goût, quoi. Alors, ces petits moments de mise en scène comme ça, il y en a quelques-uns hein, dans Benedetta, comme toujours en fait chez Verhoeven. Euh, mais ils sont beaucoup plus rares. Et surtout depuis qu'il a investi le cinéma français. Parce que euh, je ne sais pas pourquoi il a décidé que sa forme devait être un peu plus leste. C'est un disciple d'Hitchcock, hein, quand même, à la base. Véroven, euh, c'est quelqu'un qui a énormément étudié ce cinéma-là. C'est un cinéma qui est très carré. Hein. Hitchcock, c'est un cinéma qui est très, très construit. Euh, et et s'il l'a fait en tant que cinéaste, c'est parce que ça le fascine. Et d'ailleurs, il en a fait des films entiers. Hein. Il a fait Basic Instinct ouais, autour clairement. de ça, quoi. Euh, et, et, et du coup, en fait, moi qui ai revu en plus Basic Instinct en salle récemment, euh, passé de, de. où je me suis vraiment fait cette réflexion, je me suis dit. C'est dingue de regarder un film qui, qui, qui en fait, est un sex-thriller de base, c'est-à-dire sur le papier, c'est-à-dire un, un Hollywood Night, tu vois, euh, euh, dont on sait que Verhoeven va le, va le transcender. Euh, euh, je dis Hollywood Night pour la référence à l'époque, parce que ouais, c'est le truc qu'on voyait.
1: Mais écrit en 15 jours en plus. Hein, voilà,
2: euh, euh, et que lui va transcender déjà, un, ne serait-ce que par rapport à ce que le film raconte, mais surtout, parce qu'il le fait raconter entre les lignes, mais surtout une forme visuelle absolument époustouflante, c'est-à-dire que pour moi, s'il y a un truc que j'ai retenu en revoyant Vesic Instinct*, c'est-à-dire que c'est un film que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas non plus un de mes verres préférés, pardon, euh, c'est que en fait, en gros, euh, euh, cette forme, on la met plus dans le cinéma, c'est-à-dire se, se mettre autant d'argent et de soins et de et de voilà sur des décors, euh, euh, des euh, du casting de second rôle, euh, euh, de la machinerie en ouais, fait, des euh, mouvements de caméra, de des mouvement, mouvement de, hein, ouais. de dingue, etc., etc., qui ont des qui ont des significations c'est-à-dire qu'ils sont pas juste, tu vois, euh, euh, c'est du langage cinématographique, mettre autant d'argent. Le dernier film que j'ai vu comme ça, c'est le Tarantino, c'est-à-dire c'est One Upon a Time in Hollywood, où je me suis dit, ah ouais, là, si le film il a coûté 100 millions, c'est pas parce qu'ils ont tous pris un cachet, c'est ça a coûté 100 millions parce qu'ils ont reconstitué euh, Hollywood Boulevard en 69, blablabla, etc. etc. Donc là, c'est un peu ce qui me manque vraiment dans Benedetta parce que déjà je trouve le film extraordinairement laid, c'est-à-dire vraiment visuellement, je le trouve mais horrible. C'est-à-dire vraiment comme, le... enfin, on a le pire du cinéma français pour moi là-dedans. Hein, et je pèse mes mots. Et la problématique supplémentaire, on va dire, euh, euh, par rapport à elle, c'est que c'est quand même censé être une reconstitution historique. Et c'est extrêmement cheap. Et pourtant, je ne pense pas qu'avec Virginie Firal, Amber Wilson et Patati et Patata, tous ces acteurs-là, le budget soit léger. C'est-à-dire que je n'ai pas le chiffre exact, mais ça ne m'étonnerait pas que ça ait coûté entre 8 et 15 patates. Euh, en France, c'est un bon budget. Donc euh, on peut faire quelque chose d'assez euh, soigné. En comparaison, par exemple, c'est un, ce euh, ce que, ce que... un peu avec ça que, que, que Dupontel fait ses films. Hein. Donc... Euh, donc c est, c est, c est, ça c'est un peu pénible je trouve en fait euh, vraiment de, de voir ça et, et, je, et je pense que les gens qui connaissent le cinéma de Veroven euh, et qui n'ont peut-être pas, pas encore vu Benetta, il faut les prévenir en fait que ça n'a pas la forme du cinéma de Veroven qu'il a depuis toujours quoi euh, ceci étant dit, euh, c'est du pur Veroven c'est pour ça que je dis Polo aussi, c'est à dire qu'en fait en gros c'est du pur Veroven parce que fondamentalement euh, euh, tu ne ressors pas du film en, en étant d'un côté ou de l'autre forcément de ce qui s'est passé c'est à dire il y a ces showgirls avec des nonnes en fait et c'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est juste et pas, je parle pas vraiment de parce qu'elles se séduisent et qu'elles couchent ensemble, etc., etc., Je parle du jeu de pouvoir. Je parle vraiment en fait des jeux de pouvoir qu'il y a dans euh, la notion même euh, de devenir la mère euh, supérieure du couvent, dans l'idée en fait de qu'est-ce que ça euh, euh, a comme influence sur euh, euh, la petite ville dans laquelle en fait on, on est. Tous ces trucs là et qu'est-ce que ça signifie? Quand, euh, euh, comment dire, euh, tu te retrouves face à euh, comment il s'appelle Lambert Wilson qui joue un le, un, le nonce, le nonce euh... voilà. Et, et qu'est-ce que ça signifie en fait Qu'est-ce qu qu'on va croire ou pas croire et qu'est-ce qu'on peut aborder Et le truc en fait dans tout ça, c'est que au final, euh, alors pour moi ce n'est pas aussi brillant que Showgirls on avait fait une émission hein, en début de, de saison sur You Don't know Me où on parlait du coup de, de Showgirls de manière détournée évidemment euh, c'est pas aussi brillant que ça c'est à dire que c'est vraiment euh, euh, pareil la notion même et là je spoil un petit peu en fait de savoir si elle est illuminée ou comment dire elle est manipulatrice elle est à un moment donné elle est, elle est vantée alors je ne pas ce que c'est mais en fait, c'est des questions que, qui, qui restaient ouvertes en fait, dans les autres films de Veroven. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu regardes un film comme euh, euh, Total Recall, la question de savoir si en fait, il vit vraiment la situation que tu es en train de voir, ou est-ce que c'est en fait, une embolie cérébrale dans sa tête, et en gros il est en train de, il a, il a toutes les images en fait, qu'on lui a implantées qui s'entrechoquent tu vois, et qu'il est en train de crever, c'est une question qui est laissée totalement en suspens parce que euh, à cette époque-là, et, et moi je trouve que c'est mieux de fonctionner comme ça, euh, euh, à cette époque-là, c'était un film de Schwarzenegger. Donc, en gros, on ne pouvait pas dire ouvertement que Schwarzenegger avait une embolie cérébrale dans le film et qu'il était en train de crever, sauf que pour Verhoeven, c'est le cas. Mais il ne le dit pas ouvertement. C'est-à-dire, il laisse le truc, le flash au blanc, c'est ce que ça exprime. Quoi. Euh, pareil avec Basic Instinct, est-ce que c'est la blonde, est-ce que c'est la brune En fait, tout ce jeu autour d'Hitchcock, tu vois, là, c'est relativement clair. C'est-à-dire, euh, voilà. Euh, euh, mais la question reste en suspens parce que quand elle est gamine par exemple elle a tout ce truc où elle dit au, au, au comment dire au malandrins là qui, qui euh, c'est quoi la scène d'ouverture tu sais où ils lui prennent
4: euh... c'est des des... des
2: des voleurs des en fait. soldats voleurs des soldats voleurs tu vois et en fait en gros elle lui dit mais la, la vierge va te punir et t'as un oiseau qui arrive et qui chie sur la tête de, du gars et en fait les mecs sont morts de rire et voilà et peut-être qu'effectivement quand elle a 8 ans elle se dit je parle la la, la la vierge parle à travers moi la madone parle à travers moi tu vois mais en fait, au fur et à mesure où le film avance, tu commences à vraiment avoir une conscience en fait, de tous les enjeux qui sont posés. Elle ment, elle se, elle se flagelle, etc., etc. Tu finis par avoir plus ou moins la réponse dans le film. Et j'aurais préféré que ça reste un peu plus en suspens parce que je pense que ça aurait donné un peu plus d'étrangeté au film euh, de bizarrerie, comme tu disais, Eric, tu vois. Euh, 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 là où finalement, c'est... Bon, je spoil du coup un peu, c'est-à-dire, euh, voilà, elle reste la manipulatrice en chef, quoi. C'est-à-dire, euh, voilà, alors, pas, pas, pas sur tout, mais vraiment sur, euh, sur, des, points, sur des points politiques. En oui, tout cas. mais peut-être pas
1: forcément consciemment, c'est ça qui intéresse. Possible aussi, Quitte,
4: ouais. quitte à spoiler, puisqu'on est dedans, euh, elle reste la manipulatrice en chef, n'empêche qu'à la fin, euh, elle choisit de retourner dans le couvent. Et elle y passe 35 ans.
2: Oui, mais en fait, c est, c est pour le coup, c'est ce qui n'est pas explicité dans le film, c'est-à-dire que c'est un, un texte. Mmh. qui est un texte historique c'est-à-dire en fait qui t'explique ce que Benedetta est devenu mais euh, euh, à ce stade en fait de son truc elle aurait pu se dire je vais y aller retourner la situation tu vois de nouveau j'y ai réussi jusque-là, je peux peut-être le refaire. Tu vois. Tu suis la logique de ce que ça raconte hein, dans le film, hein, c'est ça que je voulais dire. Quoi. Dans, dans les oui, parce mais... que quand
3: elle y retourne, euh, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, la novice qui s'occupe d'elle lui dit euh, « Mais tu sais, euh, ils étaient pour toi, mais ils peuvent très vite se retourner contre toi. » Donc
4: je pense qu'elle part aussi avec une intention de, de encore euh, manipuler les gens là-bas. Oui, n'empêche qu'elle elle finira sa vie euh, enfermée euh, à avoir de temps en temps le droit de s'asseoir à table avec l'autre. Par terre. Par par terres. Terres. Oui, par mmh. terre. Par terre. Euh, donc bon c'est pas non plus euh, une réussite
2: c'est pas une réussite non mais oh, de toute façon je veux dire ce que le film pointe du doigt euh, je pense euh, si tu as vraiment un, un truc de lecture premier c'est euh, euh euh, on parlait de, de, du fait que c'est un film de festival de Cannes si tu veux, où il y a l'idée de choquer un peu les gens si tu veux, parce que c'est un Verhoeven etc., etc. Bon, il a 83 ans, Verhoeven tu vois. Donc, euh, voilà, je pense qu'il choquait un peu plus quand il faisait Cathy Tipple ou, ou, ou Speters, tu vois. En tout cas, je pense que les gens qui le connaissaient pas se débarquaient là-dedans, ils disaient « Qu'est-ce que c'est que ce film, tu vois ?» Mais, euh, mais, euh, mais là, ce qui les choque, évidemment, c'est de voir, en fait, des choses assez naturelles, finalement. Euh, euh, et qui sont de l'ordre de voilà de, du corps. Ce qui, ce qui choque en fait, si tu veux, c'est le, le vieux fond de, de comment dire de catholicisme en fait qui, qui, qui existe dans la France en fait c'est-à-dire même si on ne croit plus forcément en, en Dieu aujourd'hui même si on machin c'est notre éducation c'est l'éducation française c'est l'éducation bourgeoise française donc le truc c'est que si tu veux euh, fondamentalement c'est un film jumeau avec elle tu vois sur ce point-là et ce qui choque là-dedans c'est bah, ça choque le bourgeois donc c'est-à-dire pas grand monde donc.
3: mais en fait est-ce que ce film il choquerait s'il n'était pas à Cannes cette année euh, s'il sortait voilà, comme ça je pense qu'on qu en parlerait beaucoup moins et c'est pour ça aussi qu'il sort dans la foulée de Cannes et aussi qu'ils l'ont retardé euh, parce qu'en fait euh, il a été retardé plusieurs fois parce que je crois que d'abord il a eu des soucis de santé tout à fait, en Ensuite Cannes euh, l'an dernier a été annulé et ils auraient pu le sortir comme beaucoup d'autres films, là la réouverture, mais je pense qu'ils attendaient Cannes aussi pour qu'on en parle parce que qu'il il aurait été moins, beaucoup moins discuté s'il était sorti comme ça, euh, normalement, de manière normale. Quoi.
4: Le producteur souhaitait aussi une sortie en salle oui, réellement ça, il l'a dit. Oui, mais bon, ils
3: auraient pu faire une sortie en salle à la réouverture en tout cas sans passer par Cannes et je pense que c'est des films dont on va forcément parler à Cannes parce que comme tu dis voilà, choquer le bourgeois ou en tout cas une certaine critique qui va s'y intéresser parce que c'est à Cannes et pas ailleurs.
2: Moi moi chaque Verven que j'ai vu, à part peut-être Basic Instinct ou Total Recall, mais en tout cas les showgirls je me rappelle de gens qui se levaient, qui se barraient de la salle. quand je suis allé voir Starship Troopers, il y avait des gens qui se levaient, qui se barraient de la salle, deux personnes qui sont sorties hier dès le début. c'est toujours drôle parce qu'en fait fondamentalement, tu dis donc oui, alors soit ça les intéresse pas, tu peux pas présumer. Soit ils se disent oh « bah ben non, j'ai pas envie de voir ça pendant deux heures, tu as des mecs qui chient, des mecs qui, enfin, des nanas qui chient, des nanas qui, qui baise et tout. » Mais à un moment donné, tu te renseignes un peu sur ce que tu vas voir, j'ai envie de dire. Oui, puis Mais on en a bien parlé, donc voilà, les gens savent quand même. Voilà. Soit ils sont choqués par peut-être, effectivement, la, la facture franco-française, on va dire, du film, quoi. C'est-à-dire que, bah, bon, c'est pas toujours très bien joué. Alors... C'est un peu, moi je, je vais lancer un pavé dans la mare, je trouve que Isabelle Huppert, ce n'est pas la grande actrice qu'on te, qu te vantait à l'époque de la sortie de Elle, tu vois, et, et, et je trouve que à défaut d'être une grande actrice, Jennifer Hara est beaucoup plus juste. Euh, euh, voilà mais il y a plein de... et Charlotte Rampling est superbe moi je trouve en fait euh, voilà euh... Dave Pataka aussi euh... et, bien aussi, est et vrai. Lambert Wilson pour et une voilà. fois mais, mais finalement en termes de casting on est pas mal sur le casting principal par contre le truc ouais. c'est que t'as plein de castings secondaires et notamment par exemple les, les, les soldats au début qui jouent comme des patates mais tu en fait euh, t'as et...
3: l'impression que c'est des scènes coupées de Camelot ou des trucs comme ça parfois le début mais le le côté beaucoup fait ouais, et moi ça en fait c'est pour ça que je disais mi figue mi raisin parce que ce côté là m'a vachement sorti du film puis dans ma salle il y avait pas mal de gens qui ricanaient qui le regardaient un peu comme un nana et j'ai eu du mal, parce que je vois ce qu'il voulait faire avec ce film, mais comme il y a des choses comme ça qui sont ratées, euh, bah, je n'ai pas vraiment réussi à, à rentrer dedans. Mais, euh, mais du coup voilà moi j'ai eu du mal à rentrer dedans et euh, comme tu dis le casting principal est, est hyper bien moi j'ai Virginie Effira j'aurais pas misé euh, grand chose sur elle il y a quelques années je trouve que de film en film moi, elle m'étonne je trouve qu'elle va vachement plus loin puis là elle va quand même très loin parce que il y a énormément de scènes de nullité euh, qui sont pas forcément nécessaires ou quoi mais en tout cas il y a beaucoup de choses qui sont très très explicites où on voit littéralement tout et, euh, et en fait elle l'assume j'ai vu dans les interviews où vraiment elle en parle et, euh, et je trouve ça ouf qu'elle qu fasse ça parce que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans le cinéma euh, français ou même pas français euh... aujourd'hui oui aujourd'hui mmh. Et euh, mais, mais c'est vrai que euh, que voilà ce côté un peu un peu cheap euh, moi ma sorti du truc alors qu'il y avait des thématiques intéressantes sur bah, sur le corps féminin en fait il y a toute une partie sur la marchandisation des corps en fait où euh, dès le début quand son père la la l'amène euh, quand elle a 8 ans l'amène au couvent euh, la mère supérieure en fait qui marchande ses euh, 100 sans, sans écu ou 60 pour la pour en deux 75 de la dot c'est la dot parce qu'elle va être l'épouse de de Jésus et en fait dès, dès le début il y a ça dès que on lui enlève ses vêtements on lui enlève sa jolie robe parce que c'est la fille d'un noble, je sais pas quel titre il a, mais voilà, elle a une jolie robe. On lui met un truc en toile de bure qui la gratte. On la voit souvent se gratter dans son lit, et on lui dit "De toute façon, ton corps est ton pire ennemi. En fait, il faut pas être trop bien dedans." Euh...
4: On lui et, dit deux choses au début. Ton corps est ton pire ennemi, il faut pas être trop intelligente.
3: Aussi. Et, et du coup, il y a tout un truc sur la condition féminine, et en fait, où, où on voit bah, en filigrane en fait, qu'elles n'ont pas le droit de se voir nues les unes les autres, et qu'en fait, bah, le, la transgression, elle vient du fait de voir un sein à travers le rideau de la douche, ou à travers le rideau qui sépare leur chambre, et qu'en fait, bah, coucher ensemble, c'est une réappropriation de leur corps, au final, parce qu'elles sont complètement dépossédées de leur corps, elles peuvent rien, rien en faire, elles ont pas le droit, et, et en fait, on voit la réappropriation après quand il y a une scène de torture qui est vraiment vraiment assez difficile avec cet horrible instrument qui s'appelle la poire de l'angoisse ou je sais pas quoi enfin c'est mmh. un truc horrible et en fait on voit que ben bah en fait la punition pour s'être réapproprié son corps c'est l'homme l'autorité suprême le mec qui vient de Florence ou de, je, ou de je sais plus quelle ville et qui vient avec quelqu'un qui la torture et et après ça finit euh, au bûcher, enfin voilà c'est euh, au final le corps qui est euh, blessé ou réduit à néant par euh, l'homme et par l'institution en fait.
2: Et en tout cas le truc c'est que ce qui est intéressant en fait par rapport à ça, et je voulais rebondir juste sur ce qu'on disait sur le, le sort en fait finalement de Benedetta au final, c'est que je pense que de toute façon, euh, euh, façon c'est un crime ce qu'elle commet aux yeux de, de l'église. Donc forcément, elle ne pouvait pas rester impunie, en fait, dans la logique des choses. C'est-à-dire que, voilà, sauf que l'idée même de ce que le film raconte, c'est que... Et ça, ça dépasse finalement assez ça, assez rapidement, hein, mais euh, moi, je pensais, je me suis dit, mais il ne va pas faire ça, en fait, ça va, ce n'est pas que ça. C'est-à-dire, le, le, le corps, c'est naturel chez Veroven, c'est-à-dire, euh, il faut avoir cette conscience-là. Verhoeven, et c'est un mec qui déteste euh, l'Église, euh, parce que c'est quelqu'un qui a eu un... un ce qu'on appelle un comment dire un épisode en fait euh, à l'âge de 25 26 ans 27 ans quand sa, sa femme est tombée enceinte il n'a pas assumé et il est parti en fait dans, dans, dans comment dire dans une euh, une secte on va dire de pentecôtistes, et, et en fait il il, il, il s'est rendu compte que c'était totalement de la merde <rire> ce qu'il était en train de se dire là bas et il est revenu tu vois euh, et il s'est dit mais c'est voilà ça lui a ça lui a construit sa vision en fait, de, de, de l'église, de, de la croyance etc., etc. et de la façon dont c'est marchandé la façon dont c'est utilisé et ça il le fait avec un naturel euh, presque voilà et du coup tout le discours pareil sur l'église le, le, qui contraint euh, euh, les désirs, le corps féminin tous ces trucs là, je me suis dit mais ça va pas être le sujet c'est à dire qu'en fait oui c'est con, un constitutif de ce que ça raconte forcément, mais il va aller plus loin forcément, et, et c'est ce qu'il fait d'ailleurs c'est à dire qu'en fait en gros il euh, euh, y a l'idée à un moment donné que euh, presque, euh, j'ai envie de dire, il peut faudrait peut-être voir scène par scène, mais c'est presque le, la relation la plus pure qu'elle est en fait, dans le film. C'est ça qui est, est étonnant, en fait. c'est-à-dire que lui te le présente comme ça, je pense qu'il ne le, il le, il le il, euh, surligne pas, il ne le pointe pas, mais euh, le moment en fait, justement de ce, 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 cette scène de torture, ce qui est très fort en fait, dans cette scène, c'est qu'on voit rien. C'est-à-dire en fait, y a déjà, tu as le bourreau. C'est-à-dire, on te présente l'instrument, t'as le bourreau qui arrive et qui a sa phrase. Alors, en général, un bourreau, il ne parle pas, tu vois. C'est-à-dire, là, il sort sa phrase et tu te dis, oh putain, elle va en chier, c'est horrible. Et en fait, t'as le retour des femmes. C'est-à-dire que tu as le retour de Benedetta et t'as le retour même de Charlotte Rampling qui est responsable de la situation, si tu veux, et tu les vois en train. Et c'est leur réaction qui fait, en fait, que tu comprends quel est le sacrifice du personnage en question, qui se fait torturer. Et ça, en fait, si tu veux, c'est des trucs où, je pense, dans l'écriture du film, euh, euh, c est, c est, si vous devez traiter ce sujet là et ces thématiques là c'est par ce biais là c'est à dire que je pense j'ai l'impression que c'est ce qui reste à ses yeux presque le plus pur le plus cohérent et le plus normal c'est le truc qui comprend lui en tout cas c'est à dire ce désir sexuel assouvi si tu veux est montré et, et puni tu vois euh, horriblement puni en fait par par, euh, par l'institution supérieure on va dire c'est à dire le le, le, le... Et, et donc voilà, et le truc c'est que, mais après, bon voilà, c est, c est, ça reste, c'est à dire que oui, je comprends en fait ce que tu dis aussi, euh, Marie, quand tu dis voilà, euh, le truc c'est que les gens ils voient un truc cheap, mais je pense qu'ils se posaient tout... déjà ces problématiques en fait sur les autres Verhoeven, c'est à dire que Starship Troopers c'était, mais c'est quoi, c'est Barbie, et Ken et Barbie en fait qui vont faire la guerre, tu vois, c'était ça aux yeux des gens, jusqu'à ce que en fait d'un seul coup on voit, euh, tu vois, euh, le sous-texte, etc., etc. Donc c'est très problématique en fait, c'est un film qui est problématique parce que moi en termes de cinéma pur, je suis beaucoup moins contenté. C'est-à-dire que, voilà. Mais en termes de ce que ça raconte et en termes de l'idée, en fait, de pas forcément choquer, encore une fois, mais finalement de jeter un petit pavé dans la mare, en fait, de ce qu'il y a autour de nous, par défaut, de toute façon, ça marche. Mais parce que je pense que Verhoeven, il est cohérent avec lui-même, en fait, depuis toujours. Et c'est ça qui, à mon sens, fait le prix, en fait, la qualité du film, quoi. Ah, je pense, tu vois. Je. C'est un peu comme elle, c'est les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, je regarde ça et je me dis, putain, j'aimerais tellement qu'il fasse euh, ça, mais par le biais du langage du cinéma pur et dur, tu vois. Et pas que par intermittence, quoi, comme ça arrive de temps en temps. Mais bon, finalement, en fait, sur le papier, euh, bah, le film, il défonce, quoi, tu vois. Et puis. Euh...
1: Et je trouve que Benedetta, en fait, ressemble plus pour moi un film de Verhoeven dans la mesure où tu parlais d'Hitchcock et c'est très très juste euh, Verhoeven comme Hitchcock en fait, et c'est pour ça que les enfants aussi, enfin je sais pas si tu te souviens qu'on a vu Robocop euh, je sais pas moi je devais avoir 12-13 ans et j'étais ouais. vraiment... Euh, en fait ça fonctionne sur plusieurs niveaux de lecture comme Hitchcock, c'est à dire qu'il va il va pas euh, il va pas euh, partir du cahier des charges euh, c'est à dire quand tu vas voir un film de Verhoeven la, la, la première couche elle est là euh, comme un film d'Hitchcock et après il y a un sous-texte énorme et dans Elle moi j'étais un peu frustré parce que j'ai pas vraiment de quoi parler le film en fait surtout enfin, toute la partie de flashback là dans elle elle est elle est vraiment ouais,
2: enfin je pense qu'il y a le questionnement sur le viol c'est-à-dire que en fait le truc le truc avec Verhoeven c'est que a, tu parlais de Robocop il a déjà fait son film sur Jésus en fait c'est Robocop ouais, hein, ouais, tu ouais. Vois, voilà en gros c'est un mec qui meurt et qui revient à la vie et qui à la fin marche sur l'eau tu vois non sauf que c'est tu vois voilà mais c'est aussi un
1: actionneur euh, c'est aussi tu vois.
2: voilà un film de SF qu'on demande dingue et tout et, et le truc si tu veux c'est que le, toute sa théorie autour de son film de Jésus euh, elle, elle est basée sur l'idée qu'en en fait Immaculée Conception, mon cul quoi c'est à dire qu'elle a été violée et qu'en fait euh, euh, en gros si tu veux euh, euh, Jésus est le fruit de ce viol en fait. et, et pas un soldat romain je crois voilà, et en gros si tu veux c'est un truc qui est quand même là pour le coup s'il fait ce film je pense que ça risque d'être très problématique en fait si tu veux quand il va sortir en salle parce que, parce que s'il le fait en plus à la Vérovenne ben voilà, on va, on va tomber dans des travers. Mais, mais c'est comme tout, en fait. C'est-à-dire que, en gros, euh, Veroven, il est arrivé aussi à un stade aujourd'hui où je pense qu'il est tellement, en fait, finalement, euh, cohérent avec lui-même que il, il a, euh, par exemple, la fin de Black Book, il y a quand même un sujet où elle prend euh, l'argent nazi, en fait, elle va créer euh, euh, les kibbutz, quoi, avec, quoi. Donc, en fait, tu te dis... Euh, et, et là, tu te dis, mais... Tu regardes ça, tu te dis, mais tout le monde va lui tomber dessus, c'est pas possible, en fait. Et... et... C'est passé comme une lettre à la poste. Mais moi-même, quand j'en je avais parlé dans l'interview, il m'avait dit Oh, bah. <rire> et moi, ça m'avait fait halluciner parce que je me suis dit Mais il va se prendre une nouvelle volée de bois vert. Donc il y a tout un truc comme ça où je pense que, justement, le bon-mauvais goût est doublé d'une extrême intelligence, en fait, à l'idée de savoir comment euh, sur quoi appuyer. Et, euh, et voilà, mais. mais, mais... Mais euh, mais bon, je je, je ce, ce, le langage me manque en fait dans ce dans ce film c'est mon problème en fait c'est mon problème principal et je pense que je pense que c'est ce qu'il faut prévenir en fait, les gens qui, qui, qui connaissent le film. Ouais, ouais, bien là, sûr.
1: Quoi. Mais il faut aussi leur prévenir que, ouais, voilà comme tu dis, Polo est là. Et que donc le cahier des charges, si ouais, vous ouais. voulez voir euh, des nonnes à poil, euh, des, des qui Tout, tout des là en
2: fait. T'as des gens qui regardent Robocop parce que c'est un, ouais, ouais, ouais. un actionneur. Mais ça marche quoi. aussi
1: comme ça, mm -hmm. dit, tu vois. Et Starship Troopers marche aussi comme ça. Bon, c'est vrai que moi j'adore les sous-textes hein, chez Paul Verhoeven parce qu'il y a vraiment y les deux écoles. Il y, y a à boire, à manger, il y en a pour tout le monde. Euh, je trouve que ces films-là, en fait, on peut les revoir. On trouve toujours des trucs
2: dedans. Mais je les revois pas, moi, elle ou Benetta, je suis pas sûr de les revoir
1: moi je le reverrai parce qu'en fait bon euh, j'essaie d'en parler tout à l'heure mais j'ai pas trop le vocabulaire pour ça mais ça me faisait penser à cette vieille théorie qu'il y avait dans un bouquin des années 70 euh, qui était un, un des bouquins favoris de Philip Caddick de Bowie euh, qui s'appelait euh, The Bichoral Mind and the Evolution of Consciousness et en fait c'était une théorie hein, qui a été euh, répudiée depuis mais qui a aidé en fait à comprendre euh, euh, comment euh, évolue la conscience hein, qui disait qu'en fait donc on a deux hémisphères du cerveau et qu'avant en fait le, le cerveau était moins évolué qu'il était aujourd'hui hein, et que du coup en fait quand on entendait nos pensées on pensait que c'était les, les voix de Dieu et en fait ce film parle très très bien de ça et quand tu dis en fait, ce qu'on parlait de ça euh, à la sortie de la Projo et je disais oui ce genre de structure où on sait pas si c'est euh, Dieu qui lui parle ou si elle est folle on a un peu déjà vu dans le Jeanne d'Arc de Besson notamment et c'est un peu lourd hein, tu vois c'est ce que je pensais et après tu me disais ouais mais là c'est quand même assez différent et t'as raison et là-dedans, en fait, c'est ça qui est intéressant dans ce film-là, sans vouloir être trop théoricien, c'est qu'en fait, à la fin, elle fait la synthèse des deux. C'est-à-dire qu'au début, elle, elle dit, en gros, qu'effectivement, euh, elle, elle truc, tu vois, elle, elle, c'est elle qui se fait les stigmates, mais qu'en même temps, c'est Dieu qui lui dit de le faire. Tu vois. Et donc, il y a un truc qui est hyper intéressant dans ce personnage, en fait, qui arrive à la fin, pour moi, à, à former une boucle avec elle-même, à être cohérente, en fait, là-dedans. Mais elle en reste toujours... Totalement, complètement folle. Donc du coup, ce film-là, en fait, au niveau de la stricte évolution du personnage, il est quand même hyper intéressant, je trouve. T'as ouais. vraiment l'évolution d'une folle, en fait, dedans. -dedans qui arrive à, à concilier voilà toutes les parties de sa personnalité. Et à être à la fois non lesbienne, libidinale, nymphomane et sainte. Parce que c'est possible bah ben ouais. Mais du coup, en fait, voir tout ça en fait, dans un film, en dehors du cahier des charges, en plus du cahier des charges, je veux dire, c'est cool. C'est-à-dire qu'il y a quand même de la densité, il y a quand même du travail sur la structure. Mmh. Donc c'est pas que un film euh, mineur de Verhoeven, je pense. Je pense que c'est un, un vrai bon... Je, je le trouve bien meilleur que celui avec euh, Isabelle Huppert, par exemple. Ou bien meilleur que qu'Invisible Man, par exemple. Holloman. Euh, Holloman, pardon. Ouais. Voilà. ouais, ouais, bon, c'est... Et puis en plus, on a quand même bien rigolé qu'on on a vu le film. Hein. C'est vrai, parce qu'il y, ouais, voilà, y, <rire> <rire> y a des blagues de paix, c'est ça que tu dis. Voilà, il y a des blagues de paix. Il y a tout ce qu'un môme de 12 ou 13 ans voudrait voir euh, sur un grand écran et dont euh, bah, oui, moi alors, je suis alors, bah, toujours un pas sorti. Moi, j'ai euh, lu, euh, euh, <rire> lu
4: film scatologique. Je m'attendais à, à des gros débordements. En fait, il y a quoi Il y a une scène où on les voit qui vont aux latrines et oh, elles font des paix Ouais, ah, mais, ouais. mais bon, on, voit, on voit rien c'est pas non plus,
3: non. Euh, pas non plus
1: bah scandaleux non. Quoi. Non, mais, tu, mais moi j'adore le cinéma vraiment euh, je trouve que le cinéma quand il est érotique et qu'il est bien fait il est plus bandant que n'importe quel porno et ce film là en fait il arrive quand même bah, on sent que c'est fait par un mec qui est, qui est libidinal et qui, est, qui aime les corps des femmes et, et, qui est, et, qui est, et qui est en bien avec lui même en fait et j'aime bien voir ça moi aussi j'aime bien, euh, bien ce côté là chez Veroven qui est un peu euh, ouais, sexuel libidinal j'ai retrouvé ça chez lui t'es content en fait.
3: Ouais parce qu'il y a des scènes de nudité qui sont justifiées les scènes de sexe et tout mais c'est vrai on en parlait tout à l'heure en antenne la scène à la fin où il y a un dialogue et elles sont nues pendant plusieurs minutes avec des foules, un full frontal et tout et ça sert à rien en soi qu'elles soient nues mais c'est vrai que jusqu'à la fin elles le sont sauf,
2: ouais, sauf, cool. sauf que ça je pense que c'est le money shot c'est-à-dire mmh, qu'en ouais, fait oui, dans oui, la exactement. logique de ce ouais. que tu Alors parce qu'à un moment donné il y a aussi cette problématique de qu'est-ce que tu viens voir tu vois genre les gens qui se lèvent et qui se barrent de la salle s'ils se sont pas renseignés c'est étrange quand même tu vois ce que je veux dire mais là tu sais que tu vas voir un film sur des lesbiennes tu vois et l'idée si tu veux c'est que et en plus avec une star de cinéma française tu vois il Gros star de cinéma français. Efira Fira, c'est quand même la nana qui, finalement, monte tous les films qu'elle veut monter. En fait, elle, 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 elle a cette capacité aujourd'hui. Elle est bankable. Quoi. Et en gros, l'idée, je pense, et là, c'est construit pour le coup à Hitchcock, en fait, entre guillemets, c'est comment il reveal le truc au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il y a l'idée. En fait, il se sert, c'est le money shot, c'est le corps d'Efira. De, de et en gros, euh, elle est. Euh, euh, D'après ce que j'ai compris, en plus, dans, dans, parce qu'on lui a posé des questions, en fait, ta Cannes, elle a l'air consentante dans cette logique-là, tu vois. Euh, euh, elle est utilisée de cette manière là et du coup à la fin effectivement c'est pour moi la vraie première fois tu, vu, tu la vois totalement nue arriver et tu as ah ouais, d'accord donc euh, là euh, elle est devant toi face caméra euh, voilà et, et, et je pense que c'est euh, comment dire euh, parce que c'est un, un divertissement le film en fait c'est aussi peut-être ce truc qu'il faut peut-être préciser c'est à dire que il y a quelque chose de l'ordre de l'amusement il y a la paillardise du film, elle est voulue, elle est volontaire. Euh, euh, évidemment, euh, si, si, si les gens sont choqués parce qu'à un moment donné, tu as, as, as trois troubadours qui font des paix, euh, tu vois, si tu veux, autour du truc, là, tu as envie de dire non, mais à un moment donné, il faut arrêter d'aller au cinéma, quoi, tu vois, juste. Euh... Ou alors, elle est choqué parce que tu as deux femmes qui font caca, parce que oui, les femmes font caca, oui, tu vois, donc euh, voilà, c est, c est, c est... je comprends, en fait, si tu veux, qu'à bout d'un moment, si ton esprit fonctionne comme ça, ouais, au bout d'un moment, tu considères que c'est ce gâteau. Mais le truc, si tu veux, c'est que euh, dans l'idée que tu vas avoir un film sur ça, bah forcément c'est dedans. Tu vois en tout cas, Véroven le fait. quoi et, 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 et du coup, ça participe aussi. Eric euh, le disait de manière euh, peut-être presque triviale, quoi, mais c'est logique. quoi C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, tu veux voir de la fesse, il y a de la fesse. Et donc, du coup, comme ça participe du projet, euh, serait foutu à poil de cette manière-là. Par exemple, je sais pas, moi, dans Adieu les con on aurait fait quoi <rire> Qu'est-ce que ça fout là quoi Tu vois ce que je veux dire Mais je pense que c'est le projet global, c'est pas que les scènes... Enfin, à mon, à mon avis, hein, tu vois. Et je pense que, de toute façon, Véroven fonctionne comme ça. Mais euh, c'est vrai qu'on a peut-être plus l'habitude aussi de voir des films qui entre guillemets euh des livres euh, ce que ce qu sont censés te vendre comme un élément marketing de base quoi si euh, c'est euh, euh... et bon, bon connaissant Veroven c'est pas étonnant non plus qu'il le fasse mmh. euh, mais euh, mais c'est je pense que c'est son rapport au corps qui est encore une fois euh, désigné c'est Véroven, il faut savoir le, le truc le truc c'est qu'il se foutait à poil sur le plateau en fait quand les quand pour, pour désinhiber les acteurs quoi c'est un mec et, et, et...
1: même dans celui-là là, là alors
2: celui-là, je ne sais pas, mais en fait, <rire> euh, sur Basic Instinct, euh, sur je ne sais plus quel film, ils se foutaient à poil. De, de, sur Starship Troopers, la scène de, de, comment dire... Et je pense, en fait, toute la scène en fait, de douche où tu vois les gens qui prennent des douches ensemble, que c'est les soldats qui prennent des douches ensemble, où ils pointent quand même quelque chose du doigt qui est quand même très euh, structurellement spécifique, tu vois. Euh, euh, L'idée, en fait, que les hommes et les femmes euh, prennent des douches ensemble dans un truc et qui rien ne soit sexualisé, c'est son rapport au corps aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette logique de, euh, comment dire, euh, bah oui, on le... On, tu vois, en fait euh, on est pareil, on est comme ça et en fait si moi je vous demande de vous foutre à poil et bah hop, je me fous à poil sur mon plateau et c'est ce qu'il faisait quoi et en plus de Robin bon tu sais c'est un mec qui quand il est ructe il a son dentier qui se barre il en a rien à foutre enfin, il est vraiment il est, tu vois, il est à l'image de ses films le mec tu vois il est truculent un peu paillard un peu tu vois voilà et euh, il est extrêmement intelligent extrêmement euh, tu vois euh, malgré tout extrêmement sophistiqué je pense tu vois. Ouais, ouais, et je pense ça. que c'est ça en fait le truc c'est que ça participe de tout ça quoi enfin à mon avis ouais.
1: Mais franchement, c'était cool de voir ça en salle aussi. Moi, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé en salle. Hein, et euh, même si euh, c'est vrai que la lumière euh, est pas terrible, le découpage est pas ouf non plus. Hein, euh, c'était quand même agréable de voir un film avec de la densité. Enfin, est, il, on est ça aurait été triste de le voir sur Netflix ce truc c'était cool de le voir en salle ah ouais, ça, ouais, ouais. donc moi je conseille quand même d'aller le voir mmh. euh, pour toutes les couches que ça a la, la couche euh, peut-être euh, film de node un peu lesbien mais tout ce qu'il y a à côté est quand même cool quoi. Ça, ça remplit c'est vrai les, les petits défauts de mise en scène qu'il y a notamment visuellement vrai. gros ouais, euh... ouais non mais je, je vois ce que tu veux dire et t'as raison euh, là-dessus euh, c'est vrai que c'est un peu décevant hein, venant d'un type hein, qui fait d'aussi beaux mouvements de caméra avec la musique de Jerry Goldsmith dans Basic Instinct quand Catherine Trammell défend, descend les escaliers et le plan est à tomber. Hein, et quand tu vois que, euh, ce qu'il fait dans Benedetta, c'est jamais. À... Ouais, puis
2: même des scènes, tu vois, euh, je veux dire, même, tu vois, tu, je comprends en fait la logique. Par exemple, il y a cette scène où elle se jette dans le vide, là, tu vois, la, la nana qui se suicide et tout et, et, et qui crée une situation. Voilà, mais, mais et je comprends ce qu'il essaye de faire, tu vois. Mais sans même comparer à Basic Instinct, quand tu connais les diables de Ken enfin, tout ces ouais, trucs-là, ouais. tu peux pas, en fait, un moment donné, tu fais, bon, c'est pas joli, c'est pas... Tu ça m'a fait hein. penser
4: à Sacré Graal, moi, cette scène-là.
2: Ouais, mais, mais, mais c'est un des trucs, en fait, c'est que je pense que c'est un problème, en fait, ce film qui, qui soit à la fois, en fait... Euh... Bon, il est comme ça maintenant, voilà, c'est ça, mais c'est un problème qu'il soit aussi laid, finalement, parce que, en fait, il aurait été beau, il aurait été juste, euh, machin, tu vois, euh, incroyablement beau et sophistiqué, tout ce que tu veux, etc. etc. et je pense que ça serait un vrai chef-d'œuvre, à mon avis. Hein. Enfin... Oui, 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 je pense que peut-être pas un truc qui, euh, voilà, euh, qui, peut-être pas un de ces films qui reste, euh... non, mais ça sera en tout cas un, vrai... un film, à mon sens, beaucoup plus plaisant, je pourrais le revoir le revoir. Show mmh. c'est ça. Showgirls, ouais, ouais. c'est un film qui, visuellement, est assez incroyable quand même, quoi, tu vois, tu regardes le truc, tu te dis, voilà, c'est, c'est putain, ah ouais, elle est à poil, ah wow, putain, le mouvement de caméra. Ouais. <rire> et non, mais moi, c'est des trucs comme ça, tu vois, c'est, 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 tu viens voir ça et t'as 100 fois plus, quoi. Ouais, ouais, ouais. Là, là t'as pas 100 fois plus.
1: Mais il y a aussi tout ce côté film de peste. Hein. Tout, toute la partie avec Lambert Wilson aussi est mortelle, je trouve. Hein. Euh, et avec Charlotte Rampling et la manière dont la, la peste arrive dans cette petite ville et tout. Il euh, y, y a quand même à voir. Enfin, mon, mon imaginaire était actif pendant le film. J'étais content d'être là. Donc euh, merci, Polo. Polo, quoi.
4: Très bien. Merci, Polo. donc Pour conclure ce film, bon, bah, on va le voir. Marie, tu veux ajouter quelque chose non parce que moi
3: comme je disais je suis mi-figue mi-raisin et c'est un film que je reverrai je pense dans quelques mois ou quelques années et j'aurai sûrement un avis différent alors je sais pas dans le positif a ou
1: pas des haletons.
3: Très bien voilà. Si <rire> tu
2: fais des blagues fais-les dans le micro pardon, pardon Ouais ne ouais,
4: fais pas 2 cm de mon visage
2: ouais.
4: <rire> C'est pas très geste barrière bah, à revoir donc dans quelques années euh, Si vous voulez vous faire votre propre avis Benedetta est sorti en salle le 9 juillet et vous, vous en pensez quoi Si ça vous a plu, si ça ne vous a pas plu, on veut le savoir, dites-nous tout sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, retrouvez-nous sur Messenger, enregistrez un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. Pas de répondeur pour cet épisode-ci, hein, on vous réserve ça pour la prochaine fois. On attend vos messages. C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Eric, Stéphane. Merci de m'avoir accompagné pour cet épisode. Merci à toi.
2: Merci Clémence. Merci Clémence.
4: Et puis merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. On continue à grandir grâce à vous et on a encore quelques surprises en stock. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Vous retrouverez tous les liens dans la description du podcast. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Enfin, pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous relayer sur vos réseaux sociaux préférés, parler de nous à vos amis, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast et vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse. On se retrouve après-demain pour le tout dernier saltant de la saison. Pour finir en beauté, on parlera gros moteur et course-poursuite avec Fast and Furious 9.
0: what <coughs> <coughs> <télégateur> was <coughs> <télégateur> <télégateur> <télégateur>